0: Vamos à palavra Antes das nossas orações Que hoje é um culto de oração, um culto abençoado E Deus tem grandes coisas para a sua vida nessa noite, amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Neemias Neemias No capítulo 5 Neemias no capítulo 5 para você que está nas redes sociais, nós somos a Igreja Cristo, é a resposta da Cidade de Santos. Que você esteja acompanhando com a gente. Neemias, no capítulo 6, no versículo 3, diz assim. Enviei-lhes mensageiros a dizer... Estou fazendo uma grande obra De modo que não poderei descer Por que eu cessaria esta obra Enquanto eu a deixasse e for ter convosco? Vamos orar Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome, Pai Glórias sejam dadas a ti, Pai Oh Deus, como é bom estar na tua casa Como é bom te adorar, te louvar, te exaltar E nós queremos escutar a tua voz, Pai Perdoai os nossos pecados, perdoar aquilo que a gente faz que não te agrada, Pai, porque somos falhos, somos pecadores e nós precisamos de ti, Pai. Por isso nós queremos te pedir, clamar, que o Senhor esteja falando aos nossos corações em nome de Jesus, Pai, nós precisamos, nós dependemos de ti, em nome de Jesus. Amém. Repetindo o versículo, Estou fazendo uma grande obra de modo que eu não poderei descer, porque eu cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Na verdade Neemias aqui estava falando para os inimigos que ele tinha, que eram muitos e que queriam que ele parasse a obra na vida dele e na restauração dos muros ali de Jerusalém. E eu queria que a gente abrisse, voltasse no capítulo 1 para que a gente entendesse um pouquinho dessa história Para a gente chegar nesse capítulo 6 No capítulo 1 diz assim As palavras de Neemias, filho de Acalias E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20 estando eu, Neemias, em Susã, a fortaleza Que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então Neemias, ele era o copeiro do rei, ele tinha uma situação estável, uma situação muito boa na vida dele, mas como é a realidade de quase todos, eu creio de todos, né? nós sempre vamos enfrentar momentos ruins, nós sempre vamos passar por tempestades. Nós sempre vamos passar por situações que a gente nunca imagina, que a gente nunca espera. E nesse momento, Neemias, ele recebe uma notícia e ele cai realmente numa agonia profunda, numa tristeza profunda. E aí ele percebe que é tempo de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele percebe que é tempo dele ajudar a reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Então se você entrou nessa noite, mais ou menos num estado parecido, que você tem que reconstruir algo na sua vida, reconstruir a sua fé em Jesus, reconstruir o seu casamento, reconstruir a sua saúde, que Deus precisa restaurar, creia que Deus tem uma palavra especial nessa noite, porque Neemias ele nos ensina e nos ensina muito. Se você passa por momentos de turbulência financeira, momentos de não ter emprego, de não ter trabalho, Deus, ele tem a provisão, ele tem a solução para a sua vida. É tempo de reconstruir. Eu lembro que eu cheguei há 22 anos nessa igreja, com a vida destruída, desempregado, e eu entreguei o meu coração a Jesus no dia 15 de setembro de 2002. E Deus reconstruiu a minha história, reconstruiu a minha vida. Então, creia que Deus tem o melhor para sua vida. Em Jeremias 29,11 diz, Só eu sei os planos que eu tenho para você. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Jesus, ele conhece o seu coração, ele conhece tudo que você tem sofrido, e ele sabe o que é o melhor para sua vida. Então, aprenda com Neemias porque Neemias ele nos ensina nos versículos seguintes a reconstruir a sua história. Ele diz assim, no versículo 5, é, Ah, Senhor Deus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Presta atenção no versículo 6, Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo Senhor Que hoje eu faço perante ti De dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel Que pecamos contra ti Também eu e a casa de meu pai pecamos De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos Então o primeiro ensinamento que Neemias nos dá é que ele estava numa situação muito boa, ele era o copeiro do rei, mas quando ele sente tudo aquilo que Jerusalém está passando, ele se coloca junto. Ele admite, junto com os outros, o próprio erro. E é uma das coisas principais para a gente reconstruir, seja o nosso lado pessoal, o nosso lado profissional, qualquer situação, até mesmo... É, é, teve muitas vezes casos de saúde, porque às vezes, lógico, pode vir uma, uma, uma doença de repente, mas muitas doenças nós temos grande parte de culpa pela alimentação, pelo sedentarismo. Então nós temos que reconhecer os nossos erros na vida profissional. Muitas vezes se culpam o chefe, o outro que fez alguma trairagem com a gente mas nós temos que reconhecer os nossos erros. Como eu vivi muito tempo no futebol, fui atleta profissional, a gente sempre tem muitos exemplos dentro do futebol, eu lembro que o Santos, na época da fase boa, né? agora está difícil, mas o Santos, na época da fase boa, foi bicampeão brasileiro em 2002 e 2004, em 2004 o Vanderlei Luxemburgo ele escreveu um livro contando a história daquele título, e uma das coisas que ele escreveu, que eu guardei, é o seguinte... O verdadeiro campeão, ele não dá desculpa para nada. O verdadeiro campeão, ele passa em cima das dificuldades. E eu lembro que naquele ano o Santos, eu era comentarista na época, né? E o Santos, ele foi muito roubado. Nossa, tinha gols que os caras anulavam do David do Robinho, que era dois metros legais, os caras davam impedimento. Teve o sequestro da mãe do Robinho. Teve um monte de problemas, então... O Santos passou por cima de tudo e foi campeão. E ele colocou esse detalhe, que é uma grande verdade para a nossa vida. Quando você quer vencer, você não dá desculpas. Você assume o que você faz de errado. Existem muitos casamentos que estão destruídos e que o esposo quer colocar a culpa na esposa, a esposa no esposo. Não, assume os seus erros. Nós temos que assumir aquilo que a gente faz de errado, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa melhorar, ser transformado, como diz em Romano, Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai a vossa mente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Olha o que Deus fala, Ele tem a boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida, Ele tem isso, mas nós temos que ser transformados, nós temos que mudar o nosso jeito de agir, mudar o nosso temperamento, mudar a nossa visão, mudar o nosso jeito de falar. São situações simples, mas que Deus ele aguarda a nossa mudança para poder liberar a bênção. E Neemias eles nos dá esse exemplo exatamente quando ele ora a Deus e Ele coloca o povo, mas ele coloca eu, quando ele recoloca, ele fala aqui, ó. É, pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti Também eu e a casa de meu pai pecamos Ou seja, ele se coloca como um dos responsáveis por tudo aquilo que estava acontecendo Então esse é o primeiro passo para que nós possamos reconstruir a nossa história Reconstruir aquilo que a gente deseja para um futuro melhor Porque esse futuro melhor, Deus tem guardado você pode ter certeza disso. É promessa do Senhor. As promessas do Senhor se cumprem. No versículo é, 11 diz assim. Ah Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. E à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Isso é outro detalhe. Neemias, ele tinha o rei, que era o rei que mandava em tudo, mas ele não vai lá no rei para pedir, ele vai pedir ao Senhor, ele vai clamar ao Senhor, ele se ajoelha ao Senhor, porque quem resolve as nossas situações é Deus, como disse o Marcelo, é, no Salmo 46 diz, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Eu tenho a solução para os seus problemas. E Neemias ele vai direto orar a quem resolve. Então, quando você tem problemas, vá ao Senhor, ajoelhe-se, clame, clame. Isso é uma das coisas que eu aprendi com a, a pastora Eliana, a tia Eliana, a nossa querida Tia Eliana, né? É, ela já me falou isso há muitos anos atrás, para mim e para Juliana, Tem muitas vezes as pessoas têm algum problema, ou estão precisando de alguma coisa, e elas querem ficar pedindo, querem ficar. Não, pede a Deus, porque Deus toca no coração daquele servo, daquela serva, e ele vai te abençoar. E a gente vê isso na vida de Neemias. Olha o que acontece aqui no capítulo 2. Diz assim: Deixa eu pegar uma aguinha, tem água para mim aqui, o Marcelo deixou. Capítulo 2 diz assim, sucedeu pois no mês de Nissan, no ano 20 do rei Artaxerges, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho dele e dei ao rei, o versículo 2 diz, e o rei me disse, por que estás triste, o teu rosto pois não estás doente? Não é isso sinal de tristeza de coração? Então teme muito, em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas e as suas portas a fogo? E o rei me disse, o que, que você me pedes agora? O que você precisa? Veja bem, Neemias ele vai ali, mas ele não vai pedir, ele orou para Deus. Deus tocou no coração do rei e de repente... ...o rei fala para ele, o que você precisa? Então em tempo de reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história... ...aprenda a pedir sempre ao Senhor. Porque no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 2... ...existe uma promessa. Se tu ouvir a minha voz, obedecer aos meus mandamentos... ...as minhas bênçãos te alcançarão. Quem manda a bênção para você é Deus... Quem manda a bênção é o Senhor. Você clama porque Ele manda. Você serve a Deus porque Ele manda a bênção. Você vem à igreja, você lê a Bíblia, você participa das coisas de Deus que Ele vai te abençoar. Há 22 anos eu tomei a decisão de aceitar a Jesus. E esse versículo de Deuteronômio 22, 28, 2, é real na minha vida. Tudo que eu conquistei, as bênçãos do Senhor me alcançaram, então creia nisso, aprenda com Neemias, em seguida ele diz assim, quando ele fala assim, o rei fala para ele, o que, que você precisa? Olha o que Neemias, Neemias cita, ele diz assim no versículo, é, versículo 7, vamos adiantar aqui, disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Zaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de, rei, de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Eu escutei esse texto há muito tempo, através do pastor Natalino, um ensinamento que ele deu, eu nunca mais esqueci. Que é o seguinte, tenha tudo planejado. Tenha tudo planejado, porque a bênção vem quando você menos espera. E quando menos espera, o rei vai falar para você o que você precisa e se você falar, não sei, você perdeu a bênção. Não perca tempo, planeje, planeje a sua vida, planeje o seu futuro. Os teus sonhos, sonha, porque sonhar é maravilhoso. Sonha e vai colocando, vai planejado, porque quando chegar a benção quando aquele telefonema tocar, você vai falar, eu preciso disso, ó, eu tenho isso aqui. E é real, hein? o que o pastor Natalino fala, de repente um telefonema muda a sua história, de repente um telefonema vem o teu trabalho, vem o teu emprego. Passei uma experiência semana passada, já tinha passado outras experiências dessas, né? como eu falei, as bênçãos do Senhor te alcançarão, já passei muitas experiências na vida. Uma semana passada, eu passei uma impactante. Eu recebi um telefonema na quinta-feira. E ultimamente eu não tenho atendido muitos telefones não. Porque os telefones é... Só conta para pagar, né? É claro, daqui, é não sei o que, dali, dali. Então a gente fica meio. Aí eu vi o número ali e falei, meu, de novo. Mas eu atendi. E de repente outro cara da linha é, falou para mim: Rapaz, nós estamos precisando de um treinador de futsal. Você quer? Eu tenho uma escola de futsal há 17 anos, mas é de criança. Mas a minha vida sempre foi no futebol de campo. Eu joguei futebol de campo a minha vida toda, profissional. Fui treinador. Eu sempre quis ser treinador, treinador de futebol. Trabalhei no Santos, a é um Português Santista, mas agora estava só com a minha escola de futsal. E o cara me ligou. Eu, de cara no meu coração, já falei: não quero, isso não é minha praia. Ainda mais para um time adulto. Mas eu dei atenção a ele, sim, mas para que, que é? Daí ele começou a explicar: ah, vai ter um campeonato adulto, assim, assim, de uma empresa aqui de Santos. Eu falei: tá. É, e quando que era? Dia 6, eu nem lembro Isso foi quinta-feira E foi ontem que começava os treinos Mas eu estava achando que era duas semanas Eu não estava muito preocupado Porém quando ele falou Você pode mandar uma proposta? Porque nós estamos precisando de urgência Você manda hoje? Isso era quinta-feira falei, mando, pode deixar Só que eu em vez de mandar uma proposta simples Como Neemias Que eu aprendi com o pastor Natalino Eu já tenho umas Coisinhas preparadas em casa, uns currículos, uns projetos. E eu falei, vou mandar, falei para a Juliana e para o meu filho. Meu filho estava em casa. Eu falei, vou mandar uma proposta bonita. Em vez de mandar só o, o valor, eu vou, vou, vou embelezar. E eu já tinha preparado. Deus é bom. Por isso que a Bíblia é tremenda na nossa vida. E aí fiz um projeto bem legal e mandei. Só que eu mandei, gente, uma proposta que... Era muito alta. Eu falei, ele não vai aceitar, eu também não estou muito interessado. O meu filho estava em casa, meu filho tem 23 anos. Ele falou, pai, você está louco? Isso é muito, pede tanto. Eu falei, pô, e o que tu está falando também é loucura. Eu falei, não, vou colocar, se for de Deus. E eu mandei. E não passou 10, 15 minutos, o cara respondeu, está tudo certo, a gente aceita. Então, gente, a Bíblia, o que a gente aprende nos cultos... Veja bem, eu recebi um telefonema, o pastor cansa de falar, um telefonema vai abrir as portas para você, entendeu? Você deixar preparado, isso aqui eu já tinha aprendido há muito tempo com o pastor, deixa preparado porque de repente alguém vai te procurar e você tem que estar preparado. Então Neemias ele nos ensina esses detalhes. E daqui para frente, você vai ver que Neemias ele vai para a batalha, ele vai para reconstruir os muros da cidade, e aí começam as lutas. Como você que é novo convertido, os que são mais antigos na fé, a luta nunca para, os inimigos sempre se levantam. No versículo 19 do capítulo 2 diz assim, quando Neemias já está lá em Jerusalém, Começam as lutas, no versículo 19 diz assim, O que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo Amonita e Jessém, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse, O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Eu me lembro... É, essa questão de zombarem, né? porque quando Neemias chega ali e começa a reconstruir os muros, vem aqueles caras e começa a zombar. Eu me lembro da minha conversão. Quando me converti, é, eu era técnico de futebol, mas de repente Deus mudou a minha história. Como eu falei para vocês, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Eu fui convidado a, ser, a comentar um jogo na Vila, Santos e Vitória, e no mesmo dia, meu ex-chefe, que já faleceu, que eu amava muito, eu amo, Armando Gomes, ele depois do jogo Santos e Vitória, ele falou, olha aí o nosso novo comentarista. Eu falei, não, não sou comentarista, eu sou treinador. Ele falou, não, é o novo comentarista. Mas eu entendi, porque eu tinha me convertido, que eu precisava ficar em Santos. E aí eu fui ficando. Comecei a trabalhar na Rádio Atlântica, depois eu fui para a TV, TV Santa Cecília. Mas o interessante, ligando aqui na história, é o seguinte, é, na rádio e na TV a gente não tinha salários A gente tinha que vender propaganda E para mim o começo foi muito difícil gente Porque eu como ex-atleta de futebol Eu sempre tive salários altos E eu estava começando Eu estava reconstruindo a minha vida E eu tinha que vender propaganda Para mim naquilo No início era humilhante Eu entrava assim na misericórdia eu Falei Deus, eu não sei fazer isso E aí no começo Amigos meus me ajudaram e venderam, compraram propagandas, daí eu fui vendo a mão de Deus, e eu como novo convertido, você que já foi, e você que é, é aquela alegria, aquele fogo, eu glorificava a Deus, e eu falava que Deus estava me honrando, só que os meus amigos que não entendiam nada, e que até hoje não entendem, porque eu deixei os amigos de lado para viver uma vida com Jesus, eles também zombavam e falavam, não, tu está vendo ele propaganda nada, é só amigo teu, ó. é amigo, ó, fulano de tal que está fazendo, eles zombavam, só que eu estava firme com Jesus e Deus é tremendo, Deus é tremendo porque o que diz aqui no versículo 20, então lhe respondi, o Deus do céu é que nos farás prosperar, porque não deu dois meses gente, os meus amigos que estavam fazendo propaganda e fizeram para ajudar, eu sei que ajudavam, eram amigos, mas eles não continuaram, e aí eu só comecei a ter propaganda de quem eu nunca vi na vida, de quem eu nunca conheci, ou seja, era Deus fazendo a obra, era Deus fazendo a obra, porque quando você decide reconstruir a sua vida em Jesus, muitos inimigos vão se levantar, mas fique firme, não abra mão, continue, porque Deus tem um futuro maravilhoso para você. Deus vai fazer você prosperar Não abra mão disso São 22 anos andando com Jesus E eu posso declarar O Deus dos céus é que nos faz prosperar O Deus dos céus é que vai fazer um telefonema tocar e vai te abençoar Não abra mão disso E você vê que a, a importância de Neemias como exemplo para a gente Ele vem no, no capítulo 3 quando diz assim, e levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado a qual consagraram. Em seguida, a gente vai ver nos versículos que, que diz o seguinte, é, versículo 4. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Coás. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesa, Mesezabel. Se você ler os versículos seguintes, gente, você vai sempre ver que os filhos, e eles citam os filhos, que eles estavam juntos, ou seja, a tua vida com Jesus vai ser inspiradora para que os teus filhos se tornem amanhã um cristão convicto, a tua fé vai ser exemplo, de repente teu filho não está na igreja hoje, tua filha não está na igreja, mas creia que eles estão te observando. Creiam que eles estão vendo os milagres e eles estão vendo a história que Deus está reconstruindo na sua vida. Então fique firme, porque a tua salvação não é apenas por você, é para a sua família. Olha aqui, ó, ainda continuando nessa questão dos inimigos, com ou zombando, olha o versículo 14 do capítulo 4, o que que Neemias diz? Porque ali eles estavam novamente sendo enfrentados por Sambalate e todos aqueles inimigos. E no, capítulo, no versículo 14 do capítulo 4, Neemias diz assim, E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo, não os temais... Lembrai-vos do Senhor Grande e terrível e pelejai Pelos vossos irmãos Pelos vossos filhos Pelas vossas mulheres e pelas vossas casas A tua salvação Vai levar a tua família Creia no Senhor Jesus E será salvo tu e a tua casa Creia nisso Você é inspiração para o teu filho Para a tua filha Para o teu sobrinho, para a tua sobrinha Fique firme, não abra mão de andar com Jesus E voltando lá no capítulo que nós iniciamos, para a gente já encerrar, é, no capítulo 6, diz assim: versículo 1: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, quer dizer, ele já tinha construído o muro inteiro, porém diz assim: e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, ou seja, ele tinha levantado o muro, mas as portas ainda não estavam lá. O inimigo não desiste da gente, em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu tenho 22 anos de evangelho. E até hoje ele vem com tentações. E ele vem com tentações aonde você ama, aonde você adora. Por isso que a gente tem que estar firme lendo a Bíblia, orando, vindo à igreja. São três coisas que a gente aprende no dia que a gente vem aqui na frente. Eu aprendi isso e nunca esqueci. Leia a Bíblia, ore e venha à igreja. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu tenho que vir para a igreja. Os meus amigos... No mundo, não entendiam, quando eu me converti, eu vinha para a igreja terça, quinta, sábado, domingo. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se você não escutar, você não vai, ser, vai ter uma fé forte. E aqui, no caso, o que acontece? Versículo 2. Sambalate e Gessém enviaram a dizer, ou seja, Sambalate mandou uma proposta para Neemias, tá? Vem e vamos congregar-nos juntos nas aldeias, no Vale de Ono. Porém, eles estavam tentando em fazer mal. Por isso que Neemias responde, eu vou descer aí para falar com vocês? Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não vou descer, eu não vou parar o que Deus colocou na minha vida para voltar ao passado. Eu não vou parar o que Deus tem feito na minha vida, que tem reconstruído, que tem aberto portas para voltar a viver com amigos que não me levaram a nada amigos que eu amo ainda amo e até oro para que se convertam mas que hoje já não dá mais para conviver junto, porque o que eu tenho é uma nova vida o que eu tenho é uma obra que o Senhor colocou nas minhas mãos é o que Neemias está falando e é por isso que eu falo, o inimigo ele é sujo, ele vem com tentação você acha que não, não tem nada a ver eu vou só ali e quando você vai ali você se envolveu você perdeu o foco Perdeu o foco. Você sabe que perder o foco atrapalha tantas coisas na nossa vida? Atrapalha, atrapalha a gente profissionalmente, atrapalha a gente no dia a dia. É, eu peguei um estudo que diz assim, os maus hábitos, eles vão atrasar você, vão diminuir a sua eficiência, vão torná-lo menos criativo e vão sufocar o seu desempenho. Os maus hábitos, hein? que é perder o foco. Tá? Uma pesquisa, um estudo da Universidade de Minnesota descobriu que as pessoas que exercem um alto grau de autocontrole tendem a ser mais felizes do que aqueles que não fazem. E aí cita algumas coisinhas pequenas que a gente tem no nosso exemplo de vida. Vou dar alguns aqui. Navegar impulsivamente na internet. Diz aqui: bastam 15 minutos consecutivos de foco antes de você poder exercer plenamente uma tarefa. Ou seja, quando você está fazendo alguma coisa, se você fizer aquilo em 15 minutos seguidos, você vai entrar no estado de fluxo, que é no melhor. Você vai fazer aquilo da melhor forma possível. Então, uma vez que você fizer isso, você entra nesse estado de fluxo, que é um estado de euforia. Você vai render mais. Porém, as pessoas nesse estado de, de, de fluxo, elas são cinco vezes mais produtivas. Você já percebeu, e você pode ver na sua vida, que se você está fazendo, se você não se distrai, você vai produzir mais, e você vai falar, e de repente você acaba tudo, você fala, nossa, hoje eu trabalhei, hein? Até uma limpeza de casa, hoje eu vou fazer a limpeza, fez, fez, limpou, o quarto todo tirou aquelas coisas velhas para dar, para presentear, você vai ver, nossa, você fica satisfeito. Isso é o chamado estado de fluxo. Porém, diz aqui, quando você desvia o olhar para o celular, para coisas que não são relacionadas ao trabalho, começa aquela coceira de verificar a notícia, o Facebook, o resultado do jogo de futebol, e você perde a sua concentração. Isso significa que você deve ter 15 minutos de foco contínuo, porque se você se distrair, você perde isso e você cai de rendimento. Ou seja, perder o foco. Não perca o foco. Amém? Outra situação. Quando você acorda, eu acho que nunca aconteceu isso com vocês. Né? Comigo já aconteceu, e eu provei, e é verdade que eu vou falar. Que é uma, uma pesquisa também. Quando você dorme, o seu cérebro passa por uma série de, elaborada de ciclos. O último deles prepara o estado de alerta para você acordar. É por isso que às vezes você acorda logo antes do despertador tocar, porque a tua mente já está programada. Tá? O seu cérebro sabe que é a hora de levantar e está pronto para fazê-lo. Ao apertar o botão da soneca, eu sei que vocês não fazem isso, mas eu já fiz várias vezes. Ao apertar o botão da soneca e voltar a dormir, você perde esse estado de alerta. E acorda mais tarde. Cansado e grogue. Percebe isso? Se você um dia provar isso, você vai ver. Eu já provei e é verdade. O pior de tudo é que esse cansaço pode durar horas. Portanto, não importa o quão cansado você pensa que está, quando o despertador toca, se esforce e saia da cama, se você quer ter uma manhã produtiva. Isso é estudo. E esse estudo eu já provei na minha vida, é verdade. Quando eu toco a soneca, vai dormir mais um pouquinho. Quando você acorda, você passa uma manhã mais cansada. E esse estudo, ele está na Bíblia. Abre no livro de Provérbios, capítulo 24. Diz assim. Provérbios 24. Diz assim. Um pouco de sono, adormecendo... Um pouco, encruzando as mãos, outro pouco, para estar deitado, assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. Gente, decora esse versículo, eu já decorei, quando eu quero ficar na cama, na preguiça, eu lembro desse versículo, que falo, não, tem que levantar, porque isso aqui não pode me pegar. Eu lembro do irmão da igreja, na pandemia a gente tinha a reunião dos empreendedores e ele falava uma frase, não deixa o sofá te abraçar, porque a gente ficava em casa, né? não podia sair, e ele falava essa frase, não deixa o sofá te abraçar, e é verdade, não deixa, ah, mas eu estou desempregado, eu não tenho o que fazer, meu querido, acorda cedo, vai andar na praia, porque andando na praia tu começa a falar com Deus, e começa a vir a ideia, Deus começa a te dar visão, te dar trabalho, mas não deixa o sofá te pegar, não deixe o sono te pegar. Seja produtivo. Faça plano, sonhe. Porque isso aqui é real na nossa vida. A Bíblia é real. Ela está falando uma coisa que é verdade. E nós é que temos que lutar contra isso. Então você é que tem é que ter a disciplina de lutar. Amém? Volta lá no livro de, de Neemias. Para a gente seguir. Porque mesmo depois de Neemias ter respondido aquilo, eles ainda tentaram outras vezes, e da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes, versículo 4, e da mesma maneira eu lhes respondi, então Sabalate da mesma maneira pela quinta vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito, entre gente se ouviu, e Jessém diz que tu e os judeus, judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro. Ou seja, eles não paravam, o inimigo nunca para. Por isso que é importante você estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Diz assim, eu gosto muito desse texto, é, que está em Hebreus. Se você quiser abrir, você abre, mas senão eu vou ler aqui para você. No Hebreus, no capítulo 12, diz assim, isso aqui foi uma palavra da tia Eliana também, logo no começo da minha conversão, que eu nunca mais esqueci. Portanto, nós também, pois... Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja... Existe uma nuvem Existem fatos Existem inimigos na nossa vida Que querem nos parar Mas deixe o embaraço de lado Segue olhando para Jesus Não olhe para as pessoas Não olhe para as pessoas que erram Porque todos nós erramos Dentro da igreja tem pessoas que erram Porque nós somos falhos Olha para Jesus Autor e consumador Da nossa fé E eu vou encerrar baseado naquele versículo de Neemias, que ele fala, eu estou fazendo uma grande, grande obra, de modo que eu não poderei descer, ou seja, não vou parar a minha vida, estou reconstruindo para voltar ao passado, para voltar atrás, eu vou continuar seguindo, e o apóstolo Paulo, aí eu queria que vocês abrissem, no livro de Filipenses, para a gente encerrar, Filipenses capítulo 1, ele fala sobre isso, Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, Tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Creia nessa promessa, Deus começou uma obra na sua vida, e ele vai aperfeiçoar, ele vai completá-la. Tem algumas bíblias que diz que ele vai completá-la. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completá-la. Só eu sei os planos que eu tenho para você. Prosperidade, não desgraça, é um futuro cheio de esperança. pastor Natalino pregou Isaías 41.10. Eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Creia nas promessas de Deus, creia que as promessas de Deus se cumprem e que tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando, Deus vai te ajudar a reconstruir os muros da sua vida. Deus vai ajudar a você a reconstruir a tua história. Você vai impactar vidas, você vai impactar familiares. Os teus familiares que hoje duvidam da tua fé amanhã estarão contigo nessa igreja em nome de Jesus. Amigos que duvidam da tua fé, amanhã estarão nessa igreja em nome de Jesus. A tua vida servirá de exemplo, a tua vida servirá de salvação. É para isso que Deus te salvou, para que você seja um canal de bênção. E Deus tem muito mais para você. Amém? Fecha teus olhos. Enquanto a gente escuta esse louvor, eu queria que você se colocasse de pé, se Deus falou contigo, para que a gente possa orar. Se em algum momento Deus falou ao seu coração, se há um tempo de reconstruir, de reconstrução, na sua vida familiar, na, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, coloca-se diante do Senhor. So Glória a Deus, louvado seja o Teu nome Pai, grandes coisas estão por vir, nós cremos Pai, nós colocamos diante do Senhor que nós precisamos de Ti, Pai. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Somos falhos, somos pecadores e nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia para reconstruir histórias, para reconstruir famílias, para reconstruir vidas, Pai. Em nome de Jesus, derrama da Tua graça sobre esse povo, derrama da Tua paz, da Tua paz que é sobrenatural, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua mão esteja sobre essa vida que se coloca diante do Senhor, Pai, essa vida que se coloca diante de pé, que o Senhor esteja restaurando o coração, restaurando a esperança, restaurando a visão de futuro, restaurando os sonhos, Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome, Pai, oh Deus poderoso, obrigado, 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 obrigado por essa Bíblia Sagrada E onde podemos aprender, onde podemos crer Que grandes coisas estão por vir Em nome de Jesus, amém